0: Cari amici, questa sera alcuni pensieri sul cammino dell'individuo umano, sulla sua evoluzione, sulla falsa riga di malattia e salute, gioie e dolori. Se tracciamo una riga lunga, 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 fatta di millenni, diversi millenni, come vi dicevo, ehm, fatta di ripetute diverse vite terrene, sorge la domanda a che serve? Ma che serve tutto questo? Mm. È un dovere l'evoluzione? Quando una persona eh, attraversa un periodo di depressione e perché si chiede, ma non sarebbe meglio se non ci fosse tutto questo? Il nichilismo dei giovani sembra porre in questione l'esistenza in quanto tale. Diciamo che il senso dell'evoluzione è di crescere liberamente, individualmente, in conoscenza, che è l'evoluzione della testa, della coscienza, del pensiero. E l'altra linea, l'altro filone dell'evoluzione... L'altro modo di realizzare l'umano è di crescere nelle forze morali dell'amore. Capire sempre di più il senso del tutto e attuarlo, attualizzarlo sempre di più nelle nostre azioni. Se a questo punto supponiamo che sia questa la proposta, l'offerta, di questo grande gioco dell'evoluzione. Se un individuo dice ma chi me lo fa fare a, a dover arrabattarmi per capire sempre di più? Non ci trovo gusto a questo gioco. Chi me lo fa fare a dover vincere sempre di più l'egoismo cercando di amare sempre di più gli altri? Non ci trovo gusto. Non mi va di giocare a questo gioco. Che facciamo? persone che eh, dicono ma questo gioco non mi piace più di tanto ce ne sono, sono tante, crescono addirittura diciamo però che eh, un motivo fondamentale è il fatto che le persone che godono veramente cioè che effettivamente fanno l'esperienza di giorno in giorno di anno in anno di crescere di approfondire, di ampliare la loro coscienza in campo conoscitivo, per esempio integrando le scienze naturali che indagano il mondo visibile con una scienza dello spirituale che indaga il mondo spirituale, queste persone non è che sono tantissime, per cui è anche difficile avere attorno a noi degli esemplari dei dei modelli umani per cui uno dice sì, e in effetti se, se, se facessi un po' come quello lì può darsi che sia una bella cosa vivere. E d'altro lato viviamo in una fase di egoismo tale dove ognuno sempre maggiormente pensa a se stesso, è costretto a pensare a se stesso, e, diciamo, gli assilli dell'esistenza, sbarcare il lunario, lavorare per guadagnarsi il pane, mantenere la famiglia, Diventa sempre più complesso, sempre più difficile, per cui fare l'esperienza dell'amore, nel senso più positivo, più bello della parola, diventa una cosa sempre più rara, sempre più difficile. Per cui, tirando le somme, molte persone dicono, ma non è mica vero che sia così bello vivere? Dov'è bello vivere? e addirittura lo vuoi chiamare un gioco ma è un gioco che che non mi piace proprio aggiungiamo che il numero delle persone che si tolgono la vita o perlomeno il numero delle persone che hanno pensieri di, di suicidio che pensano al suicidio anche senza farlo aumenta ci si può chiedere se sia giusto parlare di un gioco bello, che vale la pena di giocare e di ripetere di giocare, o se invece eh, sia più intelligente, vivere in un modo più modesto, più rassegnato, più realistico, terra a terra, e dirsi, beh, cerchiamo di fare eh, del nostro meglio, ma voli pindarici non sono concessi, non sono, non sono realistici. A questo punto, secondo me, ci salva soltanto l'affermazione che dice non è necessario che la vita sia bella, non è necessario che la vita sia piena di entusiasmo, non è necessario che la vita sia accattivante, perché sei libero. Essendo tu libero, essendo la forza fondamentale che porti dentro di te, la libertà, La scelta fondamentale della libertà sta nella possibilità che abbiamo di fare della vita, di ogni vita che abbiamo, qualcosa che ci entusiasma e se la prendiamo, se la realizziamo, se la viviamo dal lato entusiasmante, ci viene detto, ed è vero, che può entusiasmare sempre di più, che è possibile ma non necessario perché siamo liberi. È possibile vivere il cammino di conoscenza, conoscenza, ricerca della verità oggettiva. Come qualcosa è possibile, per quanto mi riguarda vi garantisco, io sono sicuro che è possibile, che mi pare di averlo sperimentato sempre di nuovo, è possibile vivere l'evoluzione della conoscenza, del pensiero come una cosa assolutamente meravigliosa. Ma non c'è nulla di meglio, se uno uno ci prova, perlomeno provaci, se uno ci prova e veramente fa l'esperienza di capire, naturalmente non senza sforzi, perché il cammino di conoscenza comporta sforzo, ma questo sforzo viene remunerato dal fatto che Se mi sforzo veramente di capire sempre meglio, in un modo sempre più vasto, in un modo sempre più complesso, in un modo sempre più fondato, sempre più scientifico, la realtà che mi circonda salta fuori che il capire sempre meglio i fenomeni del mondo mi dà una gioia assoluta. E se vivo senza gioia è perché ho scelto liberamente di omettere di non fare questo cammino di conoscenza. Liberissimo di ometterlo, però non posso accusare l'esistenza, non posso accusare gli altri, non posso accusare la vita di non rendermi felice. L'unico, che è responsabile per il fatto che io non sia felice, sono io stesso, perché avrei la possibilità reale, come ce l'ha ogni essere umano, di essere assolutamente felice. E non serve il cavillo che dice, sì però l'altro è più bravo a pensare, l'altro è più avanti di me, non importa nulla, tutti, tutti eh, raggiri per poi di nuovo poltrire, perché la La gioia della conoscenza non sta nell'arrivare al punto in cui si trova un altro. Questa è una pensata stupida. La gioia della conoscenza sta nel compiere oggi quel piccolo passo reale che mi è possibile, che è possibile a me, però lo devo compiere come una decisione della mia libertà. Se volete in chiave molto più concreta, non esiste. Un cammino di conoscenza, di crescente, approfondentesi conoscenza senza un minimo di lettura, senza sostenere il processo di pensiero dell'individuo, leggendo, cioè confrontandomi col pensiero soprattutto degli spiriti migliori che conosciamo e perciò vi proponiamo soprattutto questo Rudolf Steiner che è una proposta di pensieri all'infinito, se io ho capito, che ci vuole poco, che se cerco di fecondare quotidianamente, e lo può chiunque, basta una mezz'oretta, il mio spirito, la mia conoscenza, il mio pensiero, con pensieri di esseri umani che mi hanno preceduto, non si sgarra, non esiste che io non trovi gioia, e non esiste che io, se cerco la conoscenza, non faccia passi in avanti, è nella natura, del pensare umano è nella natura della testa che se io mi mi concedo un'ora al giorno in cui coltivo dei pensieri è nella natura dell'uomo che fa dei passi in avanti e se non faccio passi in avanti nella conoscenza è perché io decido liberalmente di poltrire proprio di di essere pigro e di non fare nulla non è mai esistito un essere umano che veramente eh, eh, come dire Prenda in mano il cammino della conoscenza e che non faccia passi in avanti. Bisognerebbe che fosse un essere umano senza testa, ma non esistono esseri umani senza testa. Esistono soltanto esseri umani che fanno fanno girare la loro testa a ruota vuota, perché non coltivano la loro testa. Ognuno di noi è responsabile in proprio, è responsabile in primo piano per l'evoluzione della sua conoscenza. E ognuno può fare dei passi reali ogni giorno, non soltanto ogni mese, ogni anno, ogni giorno. Diciamo allora che eh, il nichilismo dell'esistenza, la depressività che sorge è per il fatto che noi diamo importanza a tutte le cose possibili e immaginabili fuorché al nostro spirito, alla qualità del nostro pensiero. Però la gioia della vita, cari amici, non viene da ciò che mangiamo, ciò che mangiamo ha la funzione importantissima di darci, di metterci in mano un sostrato, uno strumento fisico che è il corpo fisico fondamentale, però una volta che lo strumento fisico che è il corpo è sano, resta tutto da fare. Sarebbe come uno che che ha un violino, lo mette tutto a posto, lo lo intona, eh, come dire, le corde ben accordate, eccetera, eccetera, però non suona. Il materialismo consiste nel far di tutto per mettere perfettamente a posto questo strumento che è il corpo fisico senza farne nulla, ma il, 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 il senso di una testa sana è che sia poi lo strumento per pensare. Se, se, no, se non approda mai nel pensare, è che ci serve la salute. E se noi, se noi poltriamo, se noi omettiamo di camminare nel pensare, costringiamo l'io superiore a mandarci una raffica di malattie per farci uscire da, 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 dal poltrire. La salute non è fatta per essere goduta. Se una persona gode la salute, il suo io superiore va in cerca di malattia. per dargli la possibilità di smettere di poltrire. La salute del corpo è fatta per usare il corpo per il cammino dell'anima e dello spirito, allora sì che va bene, allora si trova gioia. Ma una persona non potrà mai essere felice, veramente realizzarsi nell'umano, se gode soltanto il corpo fisico, ma allora godi soltanto ciò che la natura ti ha dato. E dove sta quello che che puoi compiere tu con la tua libertà? E insieme a questo cammino della conoscenza, eh, il cammino del, dell'intelligenza, il cammino morale, che è la, diciamo, eh, eh, quello che chiamava il cammino dell'amore, il, l'intento di vincere sempre di più, l'egoismo, l'egoismo non è la, 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 la negatività dell'egoismo, non è il fatto che amiamo noi stessi, L'amore di sé, l'ho detto tante volte, l'amore di sé è la parte bella dell'egoismo. La parte brutta dell'egoismo non è l'amore di sé che c'è, è è l'amore dell'altro che manca. E sono due cose diverse. Quindi se se la parte brutta dell'egoismo è l'amore dell'altro che manca, vuol dire che il senso della vita è liberamente costruire, aggiungere l'amore all'altro. Torno alla domanda che ho fatto all'inizio. Chi me lo fa fa? E la risposta è, non c'è nulla che dia più gioia, più soddisfacimento, più, come dire, autorealizzazione all'essere umano, che non liberamente e individualmente crescere in conoscenza e in amore. Provaci ti meraviglierai tu stesso quanta gioia salta fuori e ti renderai conto che è piena di senso la cosa che è bellissima una cosa migliore non c'è perché è nella natura umana di godere sempre di più del cammino di conoscenza e del cammino dell'amore se a questo punto ci fosse ancora una persona che dice però no, a me non mi va superiore lo aiuta dandogli una bella depressione quello dice a me piace di più la depressione che non tutta sta sfacchinata goditi la depressione se poi dice no ma non mi piace neanche la depressione e allora che che se non vuoi godere nulla non godi nulla Cioè, bisogna, bisogna avere anche il coraggio, l'onestà di identificare il punto in cui il discorso diventa assurdo, perché allora creala tu una, una natura umana alternativa che sia migliore di quella che c'è. Non, è, non c'è mai riuscito nessuno. Una natura umana migliore di quella che c'è non è mai stata inventata, perché se ci fosse l'avrebbe già inventata il Padre Eterno. È quello che ha più esperienza di tutti. C'è una barba così lunga perché... Eh, eh. Eh, eh, Esercita il mestiere molto più a lungo di non tutti noi quindi è inutile che gli andiamo a dare consigli in altre parole tutte le, tutto ciò che noi cerchiamo di dire contro questa affermazione così semplice che il senso dell'evoluzione il senso dell'esistenza è la gioia, la positività la pienezza del vivere in una conoscenza, in un processo di pensiero sempre più forte, sempre più profondo, sempre più vasto, e che il bello della vita, ciò che dà gioia al cuore, è di sentirsi sempre più pieni di forze di amore, perché vorremmo che anche gli altri ci portino in conto forze di amore, l'affermazione è, nella misura in cui ci provi, la cosa ti convince, provaci. E man mano che ti convince sempre di più, la gioia che senti è talmente convincente che continuerai, vorrai sempre di più crescere nella conoscenza e sempre di più crescere nell'amore. Resterebbe soltanto il problemino se fosse possibile che una persona umana ha raggiunto tutto il conoscibile, e dice, adesso sono sono disoccupato, e raggiungesse una tale perfezione nell'amore che più non si può. Direi, aspettiamo un momentino, prima di, di aver paura di essere arrivati a questi livelli stratosferici, rendiamoci conto di di quale eh, povertà, di conoscenza sia il materialismo che abbiamo, mettiamoci al punto di partenza reale della nostra cultura, siamo a punto zero. Ignoriamo in tutto e per tutto il mondo spirituale, c'è tutto da conoscere. Quindi è inutile porci adesso il problemino di quello che sarà quando saremo arrivati alla fine. E mo' ce n'è da fare. Questo questo quesito l'ho soltanto accennato per essere proprio assurdo, no? Eh, Porsi il problema di... Però quando sono arrivato alla fine poi eh, non c'è più nulla da fare. Se uno, se una persona gode a piene mani il cammino di conoscenza dell'evoluzione del pensiero gode a piene mani il dedicarsi all'evoluzione anche degli altri, nel porre la morale, la somma della morale, è di rendere possibile la libertà altrui. La creatività dello spirito è l'esercizio della propria libertà e l'amore è rendere possibile all'altro l'esercizio della sua libertà. E libertà significa, nel mio linguaggio, la creatività dello spirito e dell'animo umano, essere creativi in campo di conoscenza e essere creativi, fantasiosi, artisti nei gesti dell'amore che possono esprimersi all'infinito. E la domanda successiva potrebbe essere, nella misura in cui io godo sempre di più la conoscenza, sento sempre di più la gioia dell'amore, cosa posso fare per l'altro? Per l'altro non puoi fare direttamente nulla. Perché se tu potessi fare qualcosa direttamente per l'altro, l'altro sarebbe un tuo bambino piccolo o sarebbe un appendice del tuo essere. L'altro va rispettato. Ma allora non c'è nulla che che possiamo fare gli uni per gli altri, proprio direttamente? Certo, l'amore sta nel mettere a disposizione dell'altro tutti gli strumenti necessari perché viva in libertà, però la gestione del suo cammino spetta in tutto e per tutto a lui. E quando uno è, è preso dalla depressione, non posso fare nulla per lui direttamente per aiutarlo? A questo punto io ho sempre detto c'è una cosa che possiamo fare gli uni per gli altri ed è di agire in un modo contagioso. Il contagio, non quello negativo della, del corpo fisico, ma il contagio in positivo di una gioia prorompente dell'esistenza che è convincente in sé e per sé, non è lesivo della libertà. E in fondo, ognuno di noi è, è contento quando trova delle persone accanto a sé nel suo karma che sono talmente contagiose, e lo sono senza volerlo, perché il contagio avviene proprio per la gioia della conoscenza e la gioia dell'amore, e questa gioia irradia, è convincente in assoluto, non ha bisogno di dimostrazioni, e nella misura in cui nel karma dell'umanità ci è concesso di avere con noi pensate pensiamo a un Francesco D'Assisi per esempio no? degli esseri umani che ci presentano ci rendono percepibile la gioia profondissima bella lo slancio del cammino di conoscenza e del cammino del cuore è talmente convincente che ci contagia e ci diciamo e eh, quello è il senso dell'esistenza se uno vive in quel modo lì va tutto bene Va bene anche la sofferenza, va bene anche il dolore, perché serve da da incentivo a eh, camminare sempre di più, sempre ulteriormente.